0: beachte, dass der Inhalt meines Podcasts sowie meines Instagram-Profils ausschließlich zu Informationszwecken dient und keine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung ersetzt. Denn ich bin keine Ärztin, Psychologin oder eben anderweitig medizinisch geschultes Fachpersonal und gebe daher keine medizinischen oder gesundheitlichen Heilversprechen ab. Die Diagnose und Behandlung von ADS kann nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Die Inhalte hier sind deshalb nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren oder zu behandeln. Mein ADS wurde ärztlich untersucht, abgeklärt und final diagnostiziert. In diesem Podcast spreche ich über meine Erfahrungen. Auch wenn die Inhalte mit größter Sorgfalt zusammengestellt wurden, übernehme ich für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben in diesem Podcast sowie auf meinem Instagram-Profil keine Haftung und bitte dich von Herzen, wende dich bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden an deine Ärztin oder Arzt des Vertrauens. Disclaimer Ende Hi! Ich bin Michelle und heiße dich herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Zwischen Feuerwerk und Lethargie, mein Leben mit ADHS. Das Hauptthema der heutigen Folge ist, oder vielmehr die Hauptthemen sind, mein Gefühls- und Gedankenpalast, eine gemeinsame Zeitreise, die wir heute machen werden, plus die Frage... Wie bin ich eigentlich überhaupt damals auf die Idee gekommen, dass ich ADHS haben könnte? Und bevor wir damit starten, mit diesen Themen, habe ich noch drei Punkte auf meiner Agenda, die ich heute mit euch durchgehen möchte. Holt euch also noch fixen Tee oder Kaffee, was zu snacken und macht's euch gemütlich. Punkt 1 auf der Agenda, der Disclaimer. Disclaimer sind ja nie wirklich sexy und für den einen oder anderen auch super nervig, gerade wenn man den Disclaimer dann mehrfach gehört hat sind aber auch eben wichtig. So, deshalb habe ich überlegt, wie kann ich mit dem Disclaimer am besten umgehen, packe ich den einfach zu jeder Folge in die Infobox. Ich habe mich jetzt aber aus zwei Gründen dagegen entschieden und das wollte ich natürlich mit euch teilen. Grund 1 ist, die eine Gesundheit gehört in die richtigen Hände. In diesem Podcast geht es um das Thema ADHS und allgemein gesprochen um psychische Gesundheit. Das ist nicht nur komplex, sondern auch ein sehr sensibles und persönliches Thema. In der Weite des Internets gibt es genug dubiose Leute, die Hilfsbedürftige, und das hört nicht beim Thema ADHS auf, beraten und sich als ExpertInnen positionieren. Psychische Erkrankungen können sich aber immens verschlimmern, wenn sie nicht richtig behandelt werden. Der Disclaimer soll euch dabei helfen, die Informationen, die ich hier erhalte, richtig einordnen zu können. In dem Fall, ich bin keine Expertin, ich erzähle ausschließlich von meinem Weg und meinen Erlebnissen. Grund 2. Ich möchte verhindern, dass diese wichtigen Infos untergehen. Ich selbst lese mir nicht von jedem Podcast, den ich höre, die Podcast-Beschreibung, geschweige denn die Infobox zu jeder Folge durch. Zudem kann ich mir vorstellen, dass neue NeuhörerInnen nicht immer direkt bei Folge 1, in der es den Disclaimer gibt, starten werden. Und für alle StammhörerInnen gilt natürlich, wenn ihr den Disclaimer kennt, wisst ihr, was euch hier erwartet und sollte dieser euch stören, könnt ihr ihn einfach skippen. Kommen wir zu Punkt 2 auf der Agenda, das neue Ritual. Mein Plan für den Podcast ist unter anderem ehrlich über meine Herausforderung mit ADHS im Alltag zu sprechen. Neben all dem, was nicht gut klappt, gibt es aber auch einiges, was klappt. Und das kann Woche für Woche wieder was ganz anderes sein. Ich möchte daher Positives und Negatives anschneiden. Schauen, was bewegt mich gerade, was geht mir durch den Kopf. Deshalb habe ich mir Gedanken gemacht und mir überlegt, dass ich hier im Podcast mit einem regelmäßigen Ritual starten möchte. Und zwar mit dem Wochenrückblick, was ist diese Woche passiert. Im Wochenrückblick möchte ich mir selbst folgende vier Fragen stellen. Erstens, was hat mir die letzte Woche ein Karamellherz bereitet? Kurze Begriffserklärung, was ist eigentlich ein Karamellherz? Das ist ein Begriff, den ich mir selbst ausgedacht habe. Laut meiner Definition hat jeder im Herzen von uns Zucker bzw. ein Herz aus Zucker. Und jedes Mal, wenn wir etwas erleben oder fühlen oder sehen oder was auch immer, was uns ein warmes, freudiges, wohliges Gefühl gibt, dann erwärmt sich unser Herz, der Zucker schmilzt und man bekommt ein Karamellherz. Die zweite Frage, die ich mir stellen möchte, ist, was lief die letzten sieben Tage gut? Die dritte, was hätte besser laufen können? Slash, was war so das größte Problem in der Woche? Und viertens, welche Erkenntnis nehme ich aus der Woche mit? Mein erster Gedanke war, dass ich quasi das Ritual vor jedem Hauptthema einer Folge integriere und mich erst dem Ritual und dann dem Hauptthema der Folge zuwende. Mein Entschluss ist jetzt aber, dass ich Wochenrückblick und Themenfolge voneinander trennen werde und wie veröffentliche oder wann veröffentliche ich dann quasi Wochenrückblick und Themenfolge. Das ist die perfekte Überleitung für den Punkt 3 auf meiner Agenda und somit mit dem letzten Punkt, feste Release Days. Ich habe mich vor kurzem mit einer sehr guten Freundin unterhalten, die leidenschaftlicher Podcast-Junkie ist und ganz genau weiß, an welchem Tag in der Woche ihre liebsten Podcasts ähm, eine neue Folge veröffentlichen. Und das finde ich richtig cool, denn so geht es mir mit Serien und Co. auch. Wenn ich weiß, dass zum Abend eine neue Folge auf mich wartet, dann freue ich mich einfach schon tagsüber richtig doll drauf. Und genau diese Vorfreude möchte ich euch natürlich auch bereiten. Allgemein würde ich es schön finden, wenn wir hier im Podcast eine Regelmäßigkeit haben, nicht nur, weil ihr dann wisst, wann ihr mit der nächsten Folge rechnen könnt, sondern auch, weil es mir ein wenig hilft, Druck zu haben, um den Podcast nicht schleifen zu lassen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, aktuell gibt es da zwei Tage, die sich für mich besonders gut anfühlen. Und zwar wöchentlich den Wochenrückblick am Mittwoch. Und somit für euch ähm, mittwochs, Michelle auf die Ohren. Und dann quasi die Themenfolge wöchentlich am Sonntag. Und ich würde dann den Sonntag einfach zum ADHS-Sonntag taufen. Ähm, irgendwie finde ich das, find ich das, es fühlt sich stimmig an. Auf jeden Fall würde es dann unter den Umständen so ausschauen, dass am Mittwoch, den 18.01. die erste Wochenrückblick-Folge rauskommt. Und dann am Sonntag, den 22. die nächste Themenfolge. Das war es erstmal mit den Formalitäten. Nun kommen wir aber zum... Thema der heutigen Folge und zwar mein Gefühl zum Gedankenpalast und wie ich damals überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass ich ADHS haben könnte. Vorab muss ich dazu sagen, ich bin durch die komplette Schulzeit gekommen, ohne dass ADHS je Thema war. Was mir aus heutiger Sicht total klar ist, ist, dass ich damals ein sicheres und positives Umfeld, Strukturen und viel Stabilität hatte. Die ADHS-Symptome waren damals schon da Gerade so, wenn man sich die Grundschulzeugnisse durchliest, wird man doch an der einen oder anderen Stelle hellhörig. Aber vielleicht kommen wir da irgendwann mal in der Zukunft äh, zu. Hielten sich aber definitiv im Zaun. Im Studium struggelte ich deutlich mehr, wirklich deutlich. Strukturen und Stabilität waren zwar trotzdem noch da, doch bei weitem nicht mehr in dem Ausmaß wie zur Schulzeit. Und neben vielen Freiheiten, die ich sehr genoss, gab es immer aber sehr viel Verantwortung, eigenständig zu organisieren und zu planen und da zeigten sich definitiv verstärkt Probleme ab. So richtig schlimm wurde es erst nach dem Abschluss meines Studiums und um das zu verstehen, müssen wir einmal in den Mai 2020 springen, unser erster Stopp der Zeitreise. Zu dem Zeitpunkt war ich seit über einem halben Jahr raus aus der Uni, hatte im Oktober 2019 eine knie und weiterhin ziemlich starke Schmerzen. Zudem finanzielle Sorgen, war auftragslos, genauer gesagt arbeitssuchend und unfassbar frustriert und unzufrieden mit mir. Corona-Pandemie macht es da an vielen Stellen auch nicht einfacher und die Spitze des Eisbergs für mich persönlich war dann ein Todesfall, der mich nicht nur emotional sehr mitgenommen hat, sondern auch noch einen unfassbaren Rattenschwanz an organisatorischen Aufgaben und Herausforderungen mit sich gebracht hat. Und diese Zeit bestand hauptsächlich aus Baustellen, auf denen ein Problem lauter schrie als das andere. Ich fühle mich in der Zeit ziemlich rastlos, gestresst und von meinen Problemen überwältigt. Wusste nicht wirklich, an welcher Stelle ich den Berg an Problemen abbauen sollte. Und wenn ich mich an eine Baustelle machte, tauchten an anderer Stelle wieder zwei neue auf. Ich schwirrte irgendwie von Baustelle zu Baustelle und dann drohte zwischendurch auch noch der Problemberg an sich umzukippen. Es war das reinste Chaos und Stress pur. Gerade weil es nicht nur eine Themenproblemsäule war, die Probleme machte, sondern auf gesundheitlicher Ebene, finanzieller Ebene, persönlicher Ebene, beruflicher Ebene. Ähm, hatte ich finanziell schon? Ich glaube ja. Also es waren einfach sehr, sehr viele Punkte, sehr viele Bereiche in meinem Leben, die, ja, die sich gemeldet haben, die Aufmerksamkeit brauchten zu dem Zeitpunkt. Irgendwann kam ich aber an den Punkt, an dem ich keine Kraft mehr hatte, mich all den Themen gleichzeitig zuzuwenden und ich wusste, dass ich peu à peu den Werk abarbeiten und mich bewusst häppchenweise den einzelnen Themen zuwenden musste. Aus diesem Grund habe ich mir ein Gedankenkonstrukt erbaut, welches ich bis heute nutze. Das Gedankenkonstrukt wurde von mir mit der Intention geschaffen, dass ich in einer Zeit, in der ich überschaubare Ressourcen zur Verfügung habe, mich über Wasser halten kann und nicht untergehe. Und dieses Konstrukt, das hat auch einen Namen, ich nenne es den Gefühls- und Gedankenpalast. Dieser Palast steht sinnbildlich für meine Gefühls- und Gedankenwelt. Für alles, was in mir vorgeht, bewusst oder unbewusst. Ich habe mir dieses Bild eines Palastes in meinem Kopf errichtet, weil es mir hilft, meine Gefühls- und Gedankenwelt besser zu verstehen und mich zu ordnen. Ein Palast deshalb, weil ich viel Platz und viele Zimmer benötige. In jedem dieser Zimmer befindet sich etwas, wie zum Beispiel ein bestimmtes Thema, welches mit konkreten Erlebnissen, Erinnerungen und oder Emotionen verknüpft ist. Einige Themen nehmen viel Raum ein, andere nur ganz wenig. Nehmen wir das Thema Podcast als seichtes Beispiel. Mit dem Thema verbinde ich Begeisterung. Wenn ich in den mir zugänglichen Raum der Begeisterung hineingehe, sehe ich Dinge, die mich interessieren, die ich spannend finde und die mir Spaß machen. Mit dem Thema Podcast verbinde ich aber auch Angst und Unsicherheit. Beides Räume, die ich kenne, ich weiß, was in ihnen schlummert, aber zugleich auch beides Räume, die ich nicht gern besuche und lieber verschlossen halte. Der Raum der Begeisterung ist daher unter anderem mit dem Raum der Angst und mit dem Raum der Unsicherheit verbunden. Verbindungen wie diese gibt es zu unterschiedlichen Themen, zu angenehm als auch zu bedrückenden. Dabei sind die angenehmen Emotionen und Gedanken nicht das Problem, sondern die anderen. Denn damit mir nicht sämtliche meiner emotionalen Themen, die mich in irgendeiner Art und Weise belasten, um die Ohren fliegen, sortiere ich bestimmte Situationen, Gefühle, Gedanken oder Ideen in ihre Räume ein, schließe die Tür zu ihnen, gerade dann, wenn ich nicht die Kraft habe, mich mit ihnen zu beschäftigen. So gut ich auch versuche, die Themen wegzusortieren, einiges schleicht sich aber auch wie ein unangemeldeter Gast hinein und sucht sich einfach einen leerstehenden Raum aus. Weder weiß ich, dass es diesen neu besetzten Raum in meiner Gefühls- und Gedankenwelt gibt, noch womit er gefüllt und mit welchem Schlüssel er verschlossen ist. Wie ich diese Schlüssel finde und somit die Türen öffnen kann, dazu später mehr. Mein Gefühls- und Gedankenpalast lässt sich mit einer Art Spielkarte aus einem Computerspiel vergleichen. Ich muss sämtliche Gänge des Palastes erst erkunden, um neue Türen und Räume zu finden und weiß vorher noch gar nicht, was mich alles erwartet. Und wie erkunde ich meine Gefühls- und Gedankenwelt? Indem ich mich meinem Innersten zuwende und mich aktiv mit mir selbst auseinandersetze. Es ist zwar mein Gefühls- und Gedankenpalast, doch einen genauen Immobilienüberblick habe ich nicht. Ein Bauplan gibt es ebenso wenig. Hinzu kommt, dass mein innerer Palast nicht übersichtlich aufgebaut wurde, sondern einem komplexen Aufbau gleicht, ähnlich wie die Hogwarts-Schule zum Beispiel. Die Hauptgänge sind breit und hoch, Durchgangsräume und Türen gut zugänglich. Das sind Etagen, in denen Themen für mich klar und offen und somit die Räume für mich zugänglich sind, ohne dass es mich emotional Kraft kostet, durch sie zu schreiten und mich thematisch mit ihnen zu beschäftigen. Auf anderen Etagen wiederum gibt es zahlreiche verwinkelte Abschnitte, Geheimtüren, unbekannte Durchgänge oder Tore, die sich nur mit einem speziellen Codewort oder Schlüssel öffnen lassen. Wenn ich an das Jahr 2020 zurückdenke und mir meine Gefühls- und Gedankenwelt so anschaue, dann wirkt sie, als wäre ich ungewollterweise in den Katakomben meines Palastes, und vor dem verschlossenen Tor meiner emotionalen Kammer des Schreckens gelandet. War hauptsächlich sehr dunkel, also finster würde ich fast schon sagen, kalt und beängstigend. Ich merkte damals, dass sich immer mehr von den belastenden Gedanken und Gefühlen sammelten. In den dunklen Katakomben hatte sich einiges an neuem Spielgebiet freigeschaltet. Überall waren dunkle Gänge, Türe und Tore aufgetaucht, hinter denen es irgendwie rumpelte und unbehagliche Geräusche durchdrang. Und jedes Mal, wenn ich mich auch nur in der Nähe einer dieser Türen wagte, packte mich die Angst und mir war klar, okay, für diese Quests, für dieses Thema bin ich gerade nicht bereit. Um in der Gaming-Sprache zu bleiben, ich hatte einfach nicht genug Lebenspunkte, in dem Fall Kraft mir, um mich dem zu stellen. Denn wenn alles an dir zerrt, Kraft raubt, kann die Lebenspunkte-Regenerationsmaschine gar nicht so schnell arbeiten, wie wieder neue Lebenspunkte gebraucht werden. In der damaligen Zeit hatte ich zwar Zugang zu meinen Räumen wie Freude, Spaß oder Heiterkeit, doch aus dem Besuch dieser Räume könnte ich nicht, wie üblich, Kraft sammeln. Stattdessen fühlte ich mich wie ein Loch ohne Boden, wie ein Handyakku, welches zwar ununterbrochen an der Steckdose hing, aber nach dem Abstöpseln in wenigen Minuten 75% des Akkus verlor. In einer Sache war ich mir selbst zu 100% sicher. Ich wusste, dass ich mich eines Tages an die verschlossenen Türen trauen würde. Ich wusste auch, dass ich sie nicht für immer ignorieren konnte, noch wollte. Ich wollte nur erst wieder zu Kräften kommen. Ich sprach vorhin darüber, dass mir dieser innere Palast sehr geholfen hat, in einer Zeit, in der ich überwältigt war von all den neuen Quests, die sich in den unterschiedlichen Räumen verbarrikadiert hatten und nun darauf warteten, von mir gelöst zu werden. Was mir damals half war, dass ich bewusst Räume verschloss oder gar nicht öffnete und mich nur in einigen wenigen offenen Räumen aufhielt. Räume, die meist klein, muckelig und warm waren, die sich für mich sicher anfühlten, in denen ich mich daran gewöhnt hatte, mich in ihnen aufzuhalten. Räume, die mich nicht überwältigten, sondern überschaubar waren. Zu Beginn war es großartig tröstend. Diese gemütlichen Zimmer in meinem inneren Palast schenkten mir Wärme und gaben mir das Gefühl, für den im Palast herrschenden Zustand angemessen untergekommen zu sein. Räume, in denen ich meine Wunden lecken konnte. Am Anfang hatte ich durch diese wunderbar kuscheligen Räume das Gefühl, nicht gänzlich zu fallen. Durch die Abkopplung des Großteils des Palastes konnte ich mir im Alltag kleine, aber eben überschaubare Routinen aufbauen, mit denen ich halbwegs funktionierte. Irgendwann, ich hatte mich zunehmend von den Teilen abgekoppelt, die mich belasteten und mein gesamter Alltag fand nur noch in den kleinen Räumen statt, in denen ich mich so sehr ums Ausblenden bemühte. Damals war mir nicht bewusst, dass all diese kleinen, muckligen, warmen Räume, in denen ich mich schon so lange aufhielt, dass genau diese Räume über Geheimgänge verfügen, die allesamt in einen Raum führen, den Raum der Komfortzone. Wir reisen weiter mit der Zeitmaschine und machen einen Zeitsprung, circa ein Jahr später und landen im Frühjahr 2021. Fast ein Jahr später und ich befand mich weiter im Raum der Komfortzone. Einige Baustellen wurden beseitigt und konnten abgehakt werden. Andere Baustellen waren immer noch da, einige zwar weniger akut, aber immer noch da. Es fühlte sich nicht mehr so an, als würde jeder Bauleiter auf den diversen Baustellen nach mir schreien, aber zahlreiche Baustellen blieben einfach immer noch offen. Baustellen, für die ich weithin einfach keine Kraft und keine Energie hatte, weil ich wusste, mit welcher Wucht sie auf mich einprasseln würden. Ich war wirklich hervorragend darin geworden, Dinge auszublenden und von mir wegzuschieben und sie eben in die Räume zu sperren. Seit über einem Jahr lautete meine Strategie bereits einfach nur durch den Tag kommen. Es gab selten einen Abend, an dem ich mich nicht erschrocken fragte, wo ist eigentlich der Tag geblieben? Am Ende war es aber Erleichterung, die sich breit machte, weil ein erneuter Tag verstrichen war. Ein weiterer Tag, an dem man es aus einem unbekannten Grund mit sich selbst ausgehalten hat. Ein weiterer Tag, an dem man, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, auf der Flucht vor sich selbst war. Zu Beginn fühlte ich mich in dem kleinen Raum vor den überwältigenden Themen sicher. Doch irgendwann wurden die Geräusche aus den Gängen des Palastes immer lauter. Die eigenen Gefühle und Gedanken holten einen ein. Sie bedrängten einen umso mehr, je länger man vor ihnen fliehen mochte. Wie auch immer es diese Themen aus den Räumen schafften, ab einem Punkt quollen sie unter den Türen in die Gänge wie Sauerteig aus einem Einmachglas. Mit Druck. Die Illusion wurde mir zunehmend genommen. Es gibt kein Entkommen. Deshalb war eine weitere unbewusste Taktik, muss man da tatsächlich sagen von mir, mich über Instagram berieseln zu lassen. Ich habe mich gänzlich in dieser Tiefe der Plattform verloren. Besonders Reels waren eine Möglichkeit, mich pausenlos von mir und all dem, was in meinem Gefühls- und Gedankenpalast wütete, abzukapseln. Es war für mich eine Beschallung, die mich stumpf machte, für all das, was in meinem Palast vor sich ging und es übertönte, sodass es aushaltbar wurde. Die tägliche Beschallung via Instagram war für mich in dieser Zeit eine Strategie, um im routinierten, täglich grüßtes murmeltier modus den Tag hinter mich zu bringen. Doch irgendwann wurde mein sicherer Raum immer kleiner und kleiner. Es ließ sich zunehmend immer schwerer ausblenden, dass der Raum viel zu klein war für all das, was in mein Leben gehörte, was ich machen wollte und was dafür notwendig war, also als Handlung unternommen werden musste. Es fühlte sich an wie eine schlecht geschnittene Einzimmerwohnung, in der man jeden Spalt, jeden Zentimeter dafür nutzt, seine Sachen unterzukriegen. Aber der Raum ist einfach nicht dafür da. Zunehmend merkt man, wie sehr man eigentlich raus möchte, wie sehr man eigentlich raus muss, wie falsch es sich anfühlt, vor allem aber wie beklemmt. Ab einem Punkt da möchte man wieder die Türen aufmachen und in den Gang gehen und sich vor die Türen stellen, die einem eigentlich solche Angst bereiten. Einfach, weil die andere Option, wieder in diesen kleinen limitierten Raum zurückzukehren, keine realistische Option mehr ist. Dann steht man vor der Tür und will sich ihr stellen und lässt sie wieder die Angst die mittlerweile so perfide Wege gefunden hat, eins zu überkommen. Aber nicht nur, denn nach einer ganzen Zeit des Ausblendens, des Wegschiebens, hat man selbst verlernt, mit eigenen Fehlern umzugehen, mit Situationen, die nicht optimal, geschweige denn perfekt laufen. Die eigene Frusttoleranz ist kaum existent. Ich stand 2020 und 2021 vor mehreren Türen, vor einigen sogar mehrfach weil der Wunsch nach Veränderung immer größer wurde, während einem zunehmend eben auch bewusst wurde, dass man so nicht länger leben möchte. Aus heutiger Sicht würde ich behaupten, dass ich an entscheidenden Stellen einfach wieder in mein emotional kleines Zimmer zurückgekehrt bin und mich einfach mit dem Zustand abgefunden habe, aber diese Unzufriedenheit in mir, die wuchs ununterbrochen weiter. Und so ging das immer und immer wieder weiter. Das Zimmer, das ohnehin schon viel zu klein war, in dem man sich kaum noch drehen oder bewegen konnte, wurde einem lästig. Vor allem aber spiegelte es mittlerweile ebenfalls meine unordentliche und chaotische Gefühls- und Gedankenwelt wieder. Und so entstand immer mehr Unordnung, denn auch in dem kleinen Raum stapelte sich alles. Das eigens geschaffene Chaos stellte einem Beine. Genau an diesem Punkt befand ich mich bis Juni 2021. Ich erinnere mich noch, es war ein sonniger Morgen irgendwo zwischen Mitte und Ende Juni 2021, an dem mein Kopf und das Chaos in ihm unendlich laut war. Ich habe es nicht geschafft, aus dem Bett aufzustehen, weil ich einfach liegen geblieben bin, erneut in meinem Modus des Ausblendens, bei dem mir Instagram wie üblich half. Ich weiß noch, dass ich an dem Tag frei hatte und dass ich mit unfassbarer Stumpfheit feststellte, dass ich meinen Tag scheinbar lieber im Rabbit Hole des Instagram-Algorithmus verbringen wollte, als etwas zu tun, was mir wirklich Freude bereitet hätte oder wirklich sinnvoll gewesen wäre. Und auch wenn ich mir gegenüber schon sehr abgestumpft war, gab es dennoch einen Anteil von mir, der das unfassbar traurig machte. Hattet ihr schon mal das Gefühl, dass ihr eigentlich jetzt gerade in diesem Moment an einer ganz anderen Stelle in eurem Leben sein wolltet, dass ihr euch selbst für diesen Zeitpunkt eures Lebens etwas anderes in der Vergangenheit ausgemalt hattet und die Gegenwart nun meilenweit davon entfernt war? Genau so einen Gedanken hatte ich an diesem einen Tag. Ich hatte studiert, weil ich Bock drauf gehabt hatte, weil ich eine coole Karriere starten und daran anknüpfen wollte, was ich mir eben im Studium aufgebaut hatte. Ziele zu erreichen, von denen ich träumte. Dass ich nun den Elan und die Energie einer schrumpelig-wabbeligen Karotte hatte, war definitiv nicht das gedankliche Endbild meines Vergangenheits-Ichs gewesen. Ich war unfassbar enttäuscht von mir selber und habe mich, ehrlich gesagt, einfach nur geschämt. Aber wisst ihr was? Ich bin der festen Überzeugung, dass man manchmal genau dort sein muss, also an Ort und Zeit, wo man sich befindet dass es bestimmte Phasen gibt, die elementar wichtig dafür sind, um sich persönlich weiterzuentwickeln oder etwas zu lernen. Die Reels auf Instagram waren am Ende des Tages für mich Fluch und Segen zugleich. Denn an dem besagten Morgen bin ich über einen Reel einer amerikanischen Psychiaterin gestolpert, die auf Instagram at unterstrich md heißt. Übersetzt stand in ihrem Reel, hast du das Gefühl, du bist faul? Fühlst du dich schuldig, weil du in deinen Augen faul bist, obwohl du innerlich alles versuchst, um nicht faul zu sein? Dann gibt es etwas anderes, was dahinter steckt, was dich dieses Gefühl fühlen lässt. Dieses Reel ließ mich aufhorchen und für einen Moment stoppte der Reel-Rausch. Das traf voll auf mich zu. Unten in der Caption des Reels hatte die Psychiaterin unter anderem die Hashtags Hashtag Depression und Hashtag ADHD, also die englische Abkürzung von ADHS verwendet. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich keine wirkliche Ahnung, was ADHS eigentlich zu bedeuten hatte. Das Einzige, was ich mit der Abkürzung in Verbindung brachte, war, dass oftmals Jungen unter ADHS leiden und Kommilitonen meiner Uni Ritalin, welches unter anderem bei ADHS eingesetzt wird, von ihren jüngeren Geschwistern klauten oder bei ihrem Dealer des Vertrauens kauften, um sich durch die Abgabephase des Semesters zu schlagen. Das war original das Einzige, was mir zu ADHS in den Sinn kam. Den gesamten Tag tat ich also nichts anderes als zu recherchieren. Das Stichwort ADHS hat es geschafft, meine volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Nachdem ich etliche Webseiten sowie Artikel durchforst hatte, war ich baff. Als mein Partner irgendwann von der Arbeit nach Hause kam, begrüßte ich ihn dann mit den Worten »Du, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ADHS habe.« aus der heutigen Perspektive weiß ich, dass dieser eine Tag, dieser eine Tag im Juni ein ganz entscheidender für mich war. Dass ich mich an dem Tag aus dem engen Raum rausgetraut habe, um einer neuen Quest hinterherzugehen und zu klären, ob eine mir noch unbekannte Ursache im Raum stand, die beantworten würde, warum es mir so schlecht ging. Ich habe euch vorhin erzählt, dass ich noch dazu kommen würde, wie ich verschlossene Türen in meinem Gedankenpalast öffnen kann. Wie ich euch vorhin schon erzählt habe, ich kann durch bereits freigeschaltetes Gebiet gehen. Das sind offene Räume, in denen ich Zugang zu den Themen der Räume habe, weil der Inhalt für mich bereits geordnet ist. Das kann Erlebtes sein, was ich für mich aufgearbeitet und womit ich Frieden geschlossen habe. Gewissermaßen so eine Art beendete Sidequest. Es können aber auch schöne Erinnerungen oder neue Gedanken sein, mit denen ich mich gern beschäftige und die für mich jederzeit zugänglich sind, weil sie mich neugierig machen. Und genau in diesen Räumen, wo die Dinge klar und für mich verständlich oder greifbar sind, genau in diesen Räumen liegen hin und wieder Schlüssel, also neue Erkenntnisse oder Informationen zu verschlossenen Türen, die ich looten, in der Gamersprache also finden und aufsammeln muss. Mal finde ich eben zuerst den Schlüssel, also eine Information, die ich einem Thema noch nicht zuordnen kann. Mal erst eine verschlossene Tür, also ein Thema, zu welchem ich noch keinen innerlichen Zugang habe. Ein anderer Weg, verschlossene Türen zu öffnen, sind unerwartete Geheimgänge. Denn manchmal, wenn ich mich mit einem Thema oder einem Gefühl auseinandersetze, finde ich innerhalb des Themas eine Brücke zu einem anderen. Denn gelegentlich verstecken sich in den Räumen Möglichkeiten, mit denen ich Zugang zu neuen Themen, also von außen verschlossenen Räumen, erhalte und somit die von außen verschlossene Tür von innen öffnen kann. Denn oftmals ist mir trotz der Ordnung im jeweiligen Raum gar nicht bewusst, dass er thematisch mit einem ganz anderen verbunden ist. Was aber auf jeden Fall notwendig ist, ist hinschauen. Und das weiß ich. Und das versuche ich öfter zu tun, auch wenn es mir an vielen Stellen einfach noch unfassbar schwer fällt und wie mit dem Podcast irgendwie eine unfassbar schwere Geburt ist. Was mir in der letzten Zeit wirklich öfter aufgefallen ist, jetzt zum Beispiel nach der Veröffentlichung der ersten Podcast-Folge, dass es verschlossene Räume in mir gibt, aus denen teilweise Geräusche rauskommen, wie von so einem riesigen Troll. Das Problem aber so groß ist wie eine Maus, dass teilweise die Angst vor dem Problem größer ist als das eigentliche Problem. Und genau aus diesem Grund versuche ich gerade, mich Schritt für Schritt an die einzelnen Türen zu machen. Und eben zu gucken, was steckt dahinter, wie kann ich die Themen für mich so ähm, angehen, dass ich ja die Räume langsam aufräume und Ruhe einhergeht, sodass ich auch mal wirklich abschalten kann und nicht gestresst bin, wie es einfach die letzten Jahre war. Und wenn euch jetzt interessiert, wie sich ADHS allgemein bei Erwachsenen zeigt und anhand welcher Symptome ich das Gefühl hatte, Oh mein Gott, ich glaube, ich habe alle Und dann ist die nächste Themenfolge am Sonntag was für euch. Denn in der Folge schauen wir uns die möglichen Symptome ganz genau an. Und bis dahin, passt auf euch auf, seid gut zu euch. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis dann.